0: Mission sequence
1: start. 5, 4,
2: 3, 2, 1, 0.
1: Want to leap? Sucontic. Saltokwantico. Kvantinsvill. Saltokwantico. Kvantop. Det du inte visste att du ville veta en riktigt god eftermiddag på er, eller morgon om ni lyssnar på lördagens repris till exempel. Det här är hur som helst kvanthopp och jag heter Markus Rosenlund. Idag ska vi snacka med en av de riktiga tungviktarna inom global hälsa. Peter Piot, chef för London School of Hygiene and Tropical Medicine. Och han var med i teamet som upptäckte Ebola på 70-talet. Han säger att influensan är det absolut största hotet mot vår hälsa just nu och i framtiden. Förr eller senare kommer nästa stora pandemi i stil med spanska sjukan som körde det tiotals miljoner liv efter första världskriget. Ändå tycks alla bara vilja tala om HIV-AIDS och Ebola till exempel. Det finns en orsak till det, menar Peter Piot. It's about sex.
3: Det är överallt, alla kan ha det. De flesta har sex, och um, Ebola är fascination fascinationen jag tror blod, dödning,
1: och det är skrämmande att vara Sex, Blood död. Det är ju det som AIDS och Ebola går ut på. Mycket mer dramatiskt och spännande än influensa som bara är irriterande och jobbigt. Men ändå när det kommer till kritan så mycket farligare. Mer om det här senare i programmet. Så ska vi också tala om cancer, ett annat av vår tids gissel. Vid Helsingfors universitet har man utvecklat ett nytt vapen mot cancer- ett där man angriper tumörerna med hjälp av virus.
4: En av de nyare teknikerna använder sig av en form av immunterapi med så kallade onkolytiska virus. En slags bomber, modifierade virusar som söker upp och spränger cancerceller och ska stimulera kroppen att bekämpa tumörer med hjälp av sitt eget
1: immunförsvar. Och så ska vi höra vad våra kollegor på tv-programmet Prisma lärde sig om våra sömnvanor. När de lät göra en stor enkät om saken nyligen. Och när de gjorde sina egna experiment. Vår
5: reporter så hon, äh, ville testa att, att hur det där blåa ljus i mobiltelefonerna och iPaderna allt. Så hur de påverkar deras sömn eller hennes sömn.
2: Mm. Och melatoninnivån då?
5: Ja, mm. ja, och den påverkade jättemycket och förstörde hennes sömn.
1: Nu blir det notiser. Numera är den röda planeten också den döda planeten. Åtminstone ur ett geologiskt perspektiv. Mars har nämligen ingen platt och inga aktiva vulkaner som vi har här på jorden. Men så här har det inte alltid varit. Åtminstone vad vulkanerna beträffar. Nya studier av en meteorit som härstammar från Mars tyder på att Mars kan ha varit vulkaniskt aktiv i minst 2 miljarder år. Meteoriten i fråga är ett stenfragment från en vulkan som för cirka en miljon år sedan blev träffad av en meteorit eller komet vilket slungade ut stenen i rymden och till slut landade den i nuvarande Sydafrika. Hur som helst så bevisar studien att Mars har solsystemets mest långlivade vulkaner. Den högsta vulkanen på Mars är 27 km hög vilket är tre gånger högre än jordens högsta vulkan Mauna Kea på Hawaii. NRK rapporterar om en sjuk val, en småhuvudval som strandade på grunt vatten utanför Ön Sotra i västra Norge. Valen var så sjuk att man tvingades avliva den och när forskarna öppnade magsäcken på den så var det en tröstlös syn som mötte den. Valens magsäck var nämligen fullstoppad av plast säger zoologen Terje Lisleveland vid universitetet i Bergen till NRK. Omkring 30 plastpåsar och en mängd små plast hittade forskarna i Valens mage. Plasten hade sannolikt under en längre tid samlats i magen och till slut så blev det en propp som gjorde att tarmsystemet var helt tömt på föda. Allt tyder enligt forskarna på att valen hade svåra plågor. Väldigt sorgligt, säger zoologen Terje Lisleveland. I december skickade japanska rymdmyndigheten Jaxa upp en obemannad fraktfarkost i omloppsbana med uppgiften att försöka röja upp bland rymdskrotet där uppe. Kounotori, som farkosten hette, var försedd med ett så kallat elektrodynamiskt där En 700 meter lång kabel gjord av tunna stål- och aluminiumtrådar. Tanken var att man skulle leda ström genom kabeln och på så vis skapa ett magnetfält som avleder förbipasserande bitar av rymdskrot som sedan skulle falla ner i atmosfären och brinna upp. Men nu gick det inte så bra tyvärr. Av allt att döma så rullades tjurret aldrig ut överhuvudtaget. Jaxa försöker nu lösa problemet innan farkosten återinträder i atmosfären nu på veckoslutet. Det här betyder att Japan drabbades av sitt tredje kostsamma rymdfiasko på mindre än ett år- för två veckor sedan gick uppskjutningen av en satellit åt pipan och i februari i fjol tappade man kontakten med en annan satellit som skulle studera svarta hål. Kinesiska forskare har med hjälp av genmanipulering lyckats klona fram kor som är resistenta mot tuberkulos. Med hjälp av en så kallad genkniv, en sorts molekylär maskin, en svensk uppfinning för övrigt, klippte och klistrade forskarna i den rätta genen och därefter placerades de förändrade generna i tomma äggceller som fick utvecklas till kalvembryon. Och de inalles 20 kalvarna som föddes visade sig mycket riktigt ha en förhöjd motståndskraft mot bakterien M. bovis- som orsakar tuberkulos i kor, vilket inte är något större problem här hos oss, tuberkulos i kor alltså, men det är ett stort problem i resten av världen. Mer forskning behövs hur som helst nu för att finslipa den här reproduktionstekniken och utreda hur man kunde använda de resistenta korna som föräldrar för att sprida egenskapen till kor i länder där tuberkulos är ett problem. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. I dagens kvanthop ska du få träffa en riktig tungviktare inom global hälsa. Virologen och belgaren Peter Pjott. Han är en av pionjärerna när det kommer till kampen mot HIV-AIDS. Ända sedan 1980-talet har han deltagit i den kampen. Och nu är Peter Piot chef för London School of Hygiene and Tropical Medicine- och hans arbete med att få bukt med epidemier som har potentialen att drabba miljontals människor det började redan på 1970-talet när han som ung forskare var med i teamet som upptäckte Ebola. Annika Östman från Sveriges radios Vetandets värld fick möjligheten att träffa Peter Piot då han besökte Stockholm.
3: Det första ebola-utbrottet var i was som kallades i den demokratiska republiken Kongo i Central Afrika i 1976. Jag var där, jag hade aldrig varit i Afrika och jag var 27. Det var en ganska intressant experience. Peter Piot är en gigant inom global hälsa. När han tar till
6: orda får det ofta effekt- och hans bana började tidigt. Redan som ung forskare när han var 27 år var han med och upptäckte Ebola 1976 i det som hette Saïr, nuvarande demokratiska republiken Kongo, som tidigare var just en belgisk koloni. I Antwerpen i Belgien jobbade Peter Piotte i ett team som hade fått ett blodprov från en kongolesisk läkare, Jean-Jacques Mouyembe Tanfum. Tanfum som under dramatiska omständigheter hade forslat en sjuk nunna från det avlägsna området Jamboku i nordvästra Saïr till huvudstaden Kinshasa. Allt för att kunna skicka hennes smittade blod till Belgien så färskt som möjligt där det undersöktes av Peter Piot. Det Peter själv sen kom till Afrika för att fortsätta kartläggningen var det omtumlande för honom.
3: Det var i en remote area. De hade no infrastruktur, no sätt of kontrollera det.
6: De hade ingen infrastruktur och ingen möjlighet att kontrollera utbrottet och på den tiden hände inget mer, berättar Peter Piot. I det första utbrottet av Ebola var dödligheten hög. På den tiden var man inte så noga med att sterilisera nålar. Först trodde man att det var malaria, sen tyfoid, men nålen i sprutan till den första patienten, en lärare, använde sen till andra patienter på det lilla missionssjukhuset i Amboko. Samtliga patienter dog, men man isolerade de smittade så, så småningom dog sjukdomen ut av sig själv den gången. Sen har den återkommit många gånger i full kraft, men begränsat till små orter i olika centrala delar av Afrika. Men så i december 2013 så smittades en tvåårig pojke i Guinea i Västafrika- troligen av en fladdermus. Han smittade sin treåriga syster som i sin tur smittade sin mamma och mormor och en veninna. Veninnan kom från grannlandet Sierra Leone och när hon återvände hem tog hon med sig smittan till Sierra Leone. Men det dröjde flera månader innan myndigheterna i Guinea och Sierra Leone insåg att Ebola för första gången hade kommit till Västafrika- och ännu senare i augusti 2014 så slog Världshälsoorganisationen vid holarm. Då hade också Liberia drabbats. Och när två amerikanska personer drabbades där, en läkare och en sköterska, så ledde det nästan till ett hysteriskt medieintresse.
1: Två som i Afrika har testat för Ebola-viruset.
3: Soldiers from the U.S. have arrived in the Liberian capital, Monrovia. And Brantly
0: knew the danger, but when an Ebola outbreak it like,
3: seems the Ebola outbreak in West Africa. He's
0: risked his own health in the treatment Monrovia. of patients. Panic others. has set in after almost 30 What Ebola patients. What would happen if the deadly Ebola, Ebola
4: virus made its way to the United States?
3: There is no known cure. Because you can wonder why uh, is Ebola? Did it hit the news and was got so much attention?
6: Man kan undra varför Ebola fick sånt medialt intresse när det finns så många andra epidemier som ingen pratar om. Men både AIDS och Ebola hade jag turen att få jobba med och det blev de två epidemier som kom att definiera så mycket, säger Peter Piot. Han förvånas över att svår akut respiratorisk sjukdom SARS och dess variant Mellanöstern MERS- båda två svåra lungsjukdomar inte alls fått lika mycket uppmärksamhet som Ebola, men han har en teo om
3: varför just AIDS och Ebola
6: fångat mediaintresset.
3: It's about sex. It's everywhere. Everybody can have it. Most people have sex, and um, Ebola is the fascination I think of blood, dying, um, and uh, it is frightening to be honest.
6: Med AIDS så handlar det om sex.
3: Alla kan få det. De flesta människor
6: har sex. Ebola, där är det fascinationen kring blod och döende. Och för att vara ärlig, det är skrämmande, säger Peter Piot. Ebola dödade 11 310 personer i Västafrika. Av AIDS har betydligt fler dött. Hittills 35 miljoner människor- och trots att det numera finns mediciner som kan bromsa hiv att utvecklas till aids så dog 1,1 miljoner personer under 2015. Så på fyra dagar dog det alltså lika många aids som det gjorde under hela
3: Ebola-epidemin. The biggest risk that we run is uh, influenza is a flu epidemic. Um but that doesn't seem to bother people that much.
6: Den största risken är influensa en influensapandemi men det tycks inte oroa folk lika mycket.
3: Because the big one in California they talk about the big one which means the big earthquake that one day will have. In our field in infectious diseases the big one is a big influenza epidemic.
6: I Kalifornien pratar man om att man väntar på den stora jordbävningen. Inom infektionssjukdomar pratar vi också
3: om the big one. Och då handlar det om en influensaepidemi. Like after World War One we had the
6: Efter första världskriget hade vi spanska sjukan. Det var den största epidemin i världen under 1900-talet tills AIDS kom att professorn i mikrobiologi Peter Piot menar att vi borde vara mycket mer oroade över kommande influenser än till exempel Ebola, eftersom influenser är luftbuna precis som spanska sjukan och luftbunna sjukdomar är oerhört mycket svårare att skydda sig emot.
3: It's something that is airborne that you can catch on the bus, in the plane, in a school, in any gathering, in your church, in a union. Meeting, a pop concert whatever the opera. that's
6: nåt som i luftburet det kan du få på bussen, på planet i skolan på någon samling i kyrkan på fackmöte på ett annat möte på en popkonsert på operan det är skrämmande och lite retoriskt frågar han om vi verkligen är
3: beredda and uh, are we ready for the big one now
6: och jag undrar naturligtvis om han menar att världshälsoorganisationen är tillräckligt beredd. Men då tycker Peter Piott att det är intressant att jämföra Ebola 2014 med den fem år tidigare svininfluensan under pandemin 2009. Det
3: yeah, it's very interesting to see that um with the Ebola outbreak WHO was att and I think rightly so for not doing enough on Ebola and being slow. Det är
6: väldigt intressant att se att med ebola så kritiserades Världshälsoorganisationen för att inte göra tillräckligt. Och det var en berättigad kritik. Men när det gäller influensan 2009 så kritiserades man för att göra för mycket. Jag skulle heller bli anklagad för att göra för mycket än för lite, konstaterar Peter Piot. Men jag undrar om det ändå inte skapade kraftiga problem- när människor, åtminstone i Sverige, vaccinerade sig i väldigt hög utsträckning- mot den influensa som sen inte visade sig vara så allvarlig- och samtidigt som kraftiga biverkningar slog mot främst en grupp tonåringar- som drabbades av narkolepsi med bland annat plötsliga sömnattacker. Han erkänner att biverkningar är ett allvarligt problem- och kan underminera allmänhetens
3: förtroende för myndigheter. And the problem is that in kan um, epidemiology we cannot predict when the, you have the first cases of something some new in, uh, virus strain of uh, influenza whether this will become the new Spanish flu or will be just uh, like uh, like every winter we have a bit of influenza. It's uh, impossible to predict. Except if it's kind of en different typ av influenza, är det att det more people because de har no Men problemet i epidemiologi är att vi inte
6: kan förutsäga när vi har ett första nytt fall av något som en ny virussträng av influensa. Om det här är första fallet av spanska sjukan, eller om det är en vanlig säsongsinfluensa som vi har varje vinter det är omöjligt att förutsäga utom om det är en väldigt annorlunda influensa som troligen kommer att infektera många eftersom ingen har antikroppar eller alltså ett immunförsvar mot det. Men att förmedla den här insikten, menar Peter Piot, är svårt.
3: Vi live in a society where on the one hand we want total security, no risk, be protected from everything. But on the andra hand vi we have not much trust in what the government does and we want to do our own thing.
6: Problemet är att vi lever i ett samhälle där alla vill ha total säkerhet och bli skyddade från allt. Men å andra sidan litar vi inte särskilt mycket på vad regeringen gör och vill istället göra allt på vårt eget sätt, säger Peter Peat. Du lyssnar på Vetandets värld med Peter Piot en internationell gigant inom global hälsa och som har perspektiv, när han som ung forskare var med och upptäckte Ebola, till att under många år leda FNs arbete kring AIDS. Och för tio år sedan kandiderade han till att bli chef för Världshälsoorganisationen WHO men förlorade med en röstsmarginal. I år är det första gången på tio år som en ny chef ska väljas. Just nu pågår kampanjanet. Han själv ställer inte upp igen, men sex kandidater kämpar om att få leda världens hälsoarbete.
3: And so uh, it's like being Secretary General of the United Nations, and but then for health, the Director General of WHO. So you need very strong leadership, and that is not trying to follow. Um, det är
6: som att bli FN-chef, men inom hälsa. Men du får inte göra vad alla medlemsstater säger, för då kommer ingenting att hända. Peter Piatu menar att det viktiga är att agera, särskilt vid epidemier. Ömma tår trampas på man kan få urskulda sig efterhand, säger han som med aids där kondom var och är det bästa skyddet men som inte omhuldades av länder som USA och flera afrikanska på 80-talet när man ansåg att kondom det skulle leda till släppt sexuellt leverna. Och även om han har varit en av WHO:s fränaste kritiker genom åren så är han också en av dess största förespråkare.
3: But I think that WHO is um, uh, really very, very important in today's world because we're more and more integrated, globalized, higher mobility, so the risk for epidemics is very important and it cannot be solved by one country alone. So you need this cooperation and that provides the uh, the neutral platform.
6: Han konstaterar att ju rörligare vi är- desto större är riskerna för framtida epidemier- och att ett land ensamt inte kan lösa en sån situation- utan att det då behövs en fungerande samarbetsorganisation. Men han kan inte acceptera världshälsoorganisationens- agerande kring Ebola-epidemin- eftersom det dröjde flera månader tills man började agera. Men kan vi andas ut nu då- när WHO i december gick ut och slog fast att det finns ett vaccin som norska Folkhälsomyndigheten på ett kreativt sätt och med en ny metod var med och testade Guinea. Ett vaccin som tycks ge hundraprocentigt skydd mot Ebola. Ja, vi kan inte slappna av riktigt, menar Peter Piot. För ingen vet hur länge vaccinet skyddar. Men han sticker ut hakan och säger att forskning kring kommunikation är minst lika viktigt som att forska fram nya vaccin.
3: I mean I started more with the scientific curiosity and so on. But now I'm more and more convinced that we need to listen far more to people and to communicate and to learn how to do that uh in a way that um, um, is you know feedback.
6: Jag började min karriär utifrån vetenskaplig nyfikenhet. Men nu är jag mer och mer övertygad om att vi i mycket högre utsträckning måste lyssna på folk och kommunicera på ett sätt som alla förstår och att
3: vi också får respons. Kommunikation är värt lika mycket forskningsstöd som ett nytt vaccin. Annars kommer det
6: att sluta med att vi har fantastiska produkter på hyllan,
3: men som ingen kommer att
6: använda, säger Peter Peot. Och Han trycker på att det inte räcker med att informera om någonting, utan att man måste kommunicera för att förstå vad som skapar rädsla hos individer, se vad som händer på sociala medier och vilka rykten som sprids och vad som gör att några kan vara tveksamma till till exempel vaccin. Och där är han själv kritisk och anser att läkare- inte alltid har varit särskilt bra på att ha den öppenheten- och att kunna kommunicera. Du behöver ha folks tillit och system som sen kan förmedla vacciner- och för att få det att fungera måste man börja investera i sjukvård i fattiga utvecklingsländer, menar
3: han.
6: Men jag undrar hur rimligt det är att ett fattigt krigshärjat land börjar investera i hälso- och sjukvård för att vara beredd på en epidemi som kanske aldrig inträffar. Så säger Peter
3: Piott att man inte får tänka så. And so then preparing for something that may never happen is not a uh, ideal but it's like having a fire brigade you know um you uh, wish that the fire brigade never has to do anything that they can stay in their kazern det är klart att det inte är idealiskt att förbereda sig för något som kanske aldrig kommer att
6: hända, men det är som att ha en brandkor. Du önskar att den aldrig ska behöva göra något,
3: men du börjar inte skapa en brandkor just när det har börjat brinna. Det that they have a good information system is what we call epidemiological surveillance. That's not that expensive, but it requires people. So there will be a need from uh,
6: han påpekar att det viktigaste är att stödja de fattigaste länderna i Afrika med att bygga upp bra labb så att de inte behöver skicka prover till Europa eller USA.
3: So it will mean that for the poorest countries, I'm talking about Africa in the first place, because in Asia they have the means now um, that we need to set up good So they the diagnosis there, they don't have to send sample to Europe or US.
6: För det andra så behövs det bra epidemiologiska övervakningssystem. Det är inte så dyrt, men det kräver mycket folk så därmed behövs det även stöd därutifrån. Här handlar det alltså om smittspårning och att intervjua personer om vilka de har haft kontakt med för att kartlägga och testa vilka som kan ha blivit smittade av en blodsjuka som till exempel Ebola.
3: It's not very sexy. It's not like making a vaccine, so you know. Det är inte så
6: sexigt, det är inte som att göra vaccin. Det är ett tungt och tråkigt arbete men det måste bli gjort, konstaterar Peter Piot, virusforskaren som är en av de tyngsta internationella rösterna inom global hälsa och som på 70-talet var med och upptäckte Ebola-viruset.
1: Det var Sveriges radios Annika Östman som intervjuade Peter Piot. Virolog och chef för London School of Hygiene and Tropical Medicine. På Helsingfors universitet där händer det spännande saker. Och även om det kan tyckas gå lite dåligt för utbildningen under den här regeringen. Så hindrar det inte folk från att vara innovativa.
4: Cancer är en av vår tids stora sjukdomar och forskare har i många år försökt komma fram till effektiva sätt att bekämpa den. Strålbehandling, kemoterapi, operationer, alla de här är vanliga i kampen mot tumörer som sprider sig i olika delar av vår kropp. I början av förra sekelskiftet låg fokusen till en början på att upptäcka vad som orsakar tumörer. Utvecklingen av tumörhämmande läkemedel började 1945 och år 1956 behandlades för första gången en leukemipatient med bedmärgstransplantation. Möjligheten att diagnostisera cancer ökade markant genom tillkomsten av bland annat datortomografi och magnetresonanskamera. Vid 1960-talet började man sakta inse att genetiska rubbningar kunde vara nyckeln till hur tumörer uppstår och det ledde till nya upptäckter inom cancergenetiken. Kunskapen om genetiska rubbningar vid olika tumörer har gjort det möjligt att utveckla läkemedel med mera precisa verkan på cancerceller. En av de nyare teknikerna använder sig av en form av immunterapi med så kallade onkolytiska virus. En slags bomber, modifierade virusar som söker upp och spränger cancerceller och ska stimulera kroppen att bekämpa tumörer med hjälp av sitt eget immunförsvar. Det finns ett flertal olika versioner i bruk eller i olika stadier av forskning i samhället idag. Helsingfors universitet tillsammans med företaget Valo Therapeutics har uppfunnit ett nytt sätt att effektivt använda sig av de här onkolytiska virusen. Men vad är det för fel på den teknik som redan nu finns? Vincenzo Cerullo, biträdande professor i immunologi vid Helsingfors universitet och mannen bakom den nya metoden förklarade så här.
0: Så so was som hände innan var att kroppen försökte ta rid av viruset- och som särskilt effekt blev också ta rid av tumören. Men inte i en sufficient mån.
4: När ett onkolytiskt virus sprängt en cancercell- fortsätter det att sprida sig och lämnar rester av sig och tumören- som sedan aktiverar immunförsvaret. Kroppen skickar så kallade antigenpresenterande celler- som fångar upp, plockar isär och undersöker beståndsdelarna i de här- Informationen används sedan för att generera en lämplig respons för immunförsvaret för framtida attacker. Men med de här traditionella metoderna genereras i första hand information som fokuserar på att producera motangrepp mot viruset och enbart i andra hand mot tumören. Vi blir alltså inte så bra på att känna igen cancerceller som vi skulle kunna vara. Och det är här Vincenzo Cerullos nya teknik kommer in i bilden.
0: Our inventions is actually let's take control of it and let's cover the virus with tumor pieces and so that we can direct the immune response exactly towards the direction we want rather than just waiting for this small degree of the anti-tumor immune response. The end result that we have achieved is that nowadays you have a system that for the majority of the immunity you will have an immune response against the tumor. So
4: Cerolo och hans forskargrupp laddade onkolytiska viruset, med samma sorts tumör som man vill bekämpa redan från början. Så när immunförsvaret börjar samla och skicka vidare information, genererar det mer information om tumören än om viruset. Det här gör kroppens immunförsvar avsevärt bättre och effektivare på att bekämpa cancertumörer, menar Cherullo. Det kanske låter skrämmande att använda virus laddade med tumörer men det är inte riktigt så farligt som det låter.
0: It sounds weird in that sense but when I say pieces of tumor I don't really mean the tumor. I mean very small molecules which are called peptides which are completely irrelevant as such uh, but they do resemble The way our body look at the tumor. So
4: När Cirullo talar om att lasta på tumörer så talar han egentligen om små proteiner, så kallade peptider, som återfinns i tumörerna men som i sig är ofarliga. Däremot utlöser de samma respons hos immunförsvaret som en tumör. Cirullo kallar tekniken för Pepticrad. Om med tanke på hur effektivt det här verkar vara är det frästande att tänka sig att man skulle kunna använda tekniken till att ta den här sortens behandling innan man ens fått cancer i princip som ett vaccin. Men det är inte riktigt så enkelt berättar
0: Cheryl. Short answer is no and the reason is kind of tumor you will develop 10 years from now.
4: För att Chirullos pepticrad ska fungera så måste man veta vad det är för tumör som ska bekämpas. Att försöka använda tekniken som ett slags vaccin skulle kräva att man kunde förutspå vilken tumör man kommer att få. Och med tanke på hur många olika sorter det finns så är det en praktisk
0: omöjlighet. Is million diseases, so against which one would I vaccinate a person i mean do we know that this person will get prostate cancer or lung cancer or brain cancer and if he gets like you know lung cancer what kind of lung cancer will get so it would be just impossible to have a you know a vaccine that will work the way we think about vaccines
4: men tekniken är ändå lovande. Om man väl har haft en tumör, behandlat den med Chirullos-metoder så uppstår en immuneffekt som skyddar mot den specifika tumörtypen i framtiden. Och till skillnad från andra sorts tekniker med onkolytiska virus så behöver man med Chirullos-metod bara byta ut typen av peptider som lastas på viruset. Vilket är betydligt snabbare och billigare än att bygga ett helt nytt onkolytiskt virus varje gång en ny typ av tumör ska bekämpas. Pepticrad är ännu ett tidigt skede i sin utveckling. Laboratorietesterna är gjorda, härnäst väntar kliniska prövningar innan de kan börja användas i vardagen.
0: I would say in a moment like this, I would say 5 to 10 years, unless these people will fall into the category where the, the 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 company wants to do the clinical trial. In that sense, they can enroll, they can be enrolled into the clinical trial and then.
4: De kliniska prövningarna inleds troligen 2018 och det kan dröja mellan 5 till tio år innan vi får se det här användas i större skala. Vincenzo Cerullo är märkbart nöjd med sitt och forskarlagets framsteg. Däremot är han försiktig med att på något vis påstå att det här skulle vara sista spiken
0: i kistan för cancer i vår samtid. I wish, but no, absolutely not. I mean, I think whoever works in cancer and whoever like try to develop novel therapy for cancer would be väldigt stupid att think att they are working on holy grail and they are working on the things that will cure cancer. Because is one word, but diseases. Uh, so not. Det här är ingen heligral,
4: det är bara ännu en del av det komplexa maskineriet- som behövs för att bekämpa cancer, säger Chirullo. Ännu ett vapen i arsenalen av andra onkolytiska virus, kemoterapier, mediciner- och annat som kan användas i kriget mot vår dödliga folksjukdom.
1: Och fler lär komma. Det var Thomas Silén som intervjuade professor Vincenzo- Kvantop, snabbla, och det ska fortsätta att handla om hälsa här i Kvantop. För ett par månader sedan i november kunde man via Yles sidor fylla i ett frågeformulär på nätet om sin egen sömn, om hur mycket och hur bra man sover– och om man är pigg eller trött då man vaknar upp. Det var tv-programmet Prisma Studio tillsammans med Helsingfors universitet som lät göra enketen. Och responsen var överväldigande kan man säga. Det välde in över 16 000 svar. Resultatet var entydigt. En stor del av finländarna är trötta och vi sover mindre än tidigare. Ulrika Fagerström har träffat Tina Torikka, producent för Prisma Studio.
5: No, Förra hösten så. So, uh Tänkte vi alla här i redaktionen att våra kvällar går jättemycket att vi bara tittar på tv, på våra ä, mobiltelefoner, på iPad, allt möjligt och ä, inte gå till sängen tillräckligt till tidigt. Och sen vår reporter, så hon ä, ville testa att, att hur det där blåa ljus i mobiltelefonerna och iPaderna och allt, så hur de det påverkar deras sömn eller hennes sömn.
2: Och melatoninnivån då?
5: Ja, mm. ja, och den påverkade jättemycket och förstörde hennes sömn. Så sen började vi tänka att, att hur många finländare liksom har den där samma situationen? Att, att hur sover de och hur, hur trötta är de? Och, och vi pratade med Marco Partinen från Helsingfors universitet. Och han sa att, att, jo, att det är nu mer allmänna att människorna är trötta. Och, och inte sover tillräckligt. Så sen äh, bestämde vi att, att vi gör en äh, undersökning och satt en mm, frågeformulär äh, till nätet och fick äh, 16
2: 500 svar. Så det var jättebra. Resultaten i den här färska nätundersökningen har man jämfört med resultaten i den nyaste finriskstudien som finns- det vill säga den från år 2012. Och jämfört med den- så sover folk nu mindre. Medeltalet bland de som svarade här- blev 6 timmar och 55 minuter. Vi var ganska överraskade- att, att
5: förra forskningar- eller undersökningar man har gjort- så man har hittat att, att finländare- sover 8 timmar och 8 minuter per dygn. Men- våra resultat visade att, att, att människorna var en timme mindre nu för tiden. Och det var jätteöverraskande. Och att att människ människorna var så trötta, och äh, det var två tredjedelar av människorna sa att de
2: är alltid trötta på morgonen. Mm. Så det är stor sak, tror jag. Mm. Ja, många är trötta på morgonen. Av svaren. Som alltså behandlades av sömnforskare Marco Bartinen vid Helsingfors universitet. Av svaren så framkom det att kvinnor är tröttare än män, yngre är tröttare än äldre, i stan är man tröttare än på landet. Och vägar man extra mycket med ett BMI över 35, då sover man sämre och kortare, eventuellt beroende på sömnapné. Så om man nu tolkar de här resultaten så betyder det ju att en normal viktig äldre man bosatt på landet är piggast just nu. Och tröttast är en överviktig, inte så gammal kvinna i stan. Morgontrötthet korrelerar ofta med en känsla av stress. Och stressen i sin tur handlar enligt vad folk har svarat oftast om jobb, pengar och sjukdomar. Morgontrötta uppger också småbarn- skiftesjobb och kamostid som orsak. Och till tröttheten bidrar också oljud nattetid som till exempel en snarkande eller tandgnisslande partner samt bullriga grannar eller bullrig gata. Dålig eller för lite sömn ger inte bara morgontrötthet utan många är trötta också dagtid. Igen fler kvinnor än män. 61 procent av kvinnorna och 53 procent av männen. Resultaten är ganska tråkiga. Om många går omkring illamående och för lite sömn så har det ju sina konsekvenser. För lite sömn drar ner på livskvaliteten, ökar olycksfallsrisken och får hjärnan att fungera sämre än annars. Så vad kan du ha bidragit till ett minskat sovande om det nu det som på lång sikt är på gång? Det som ju kan ha hänt förstås på några år är det att förr man datorn med sig i sängen. Men nu gör man det.
5: Ja... ja och. och... Marco Partinen sa också att, att, att han är väldigt bekymrad. Att, att hela liksom, att hur jobbar man nu för tiden? Att, att mindre människor kanske har sådana jobb. Och när man har så måste man jobba liksom dygnet runt och ta datorn till sängen. Och, och att, att, att arbete är jättekrävande nu för tiden. Så att, att människorna bara sen... Äh, de inte uppskattas med sömn så mycket med som förut.
2: Men tur turno så kan man ju faktiskt göra någonting åt saken. Speciellt i det fall där sömnbristen beror på att man surfar eller tittar på tv för sent på kvällen. Och programmet Prisma Studio försöker nu dra sitt strå till stacken. Tillsammans med Må bra helheten, Vaka Kapina, kommer man att utmana finländare att under februari månad sova åtminstone aningen mer än man vanligtvis brukar. No, vi tänkte att okay, vi har
5: de här att människor inte sover. Människorna är trötta. Och att, och att inte kan vi bara lämna den här så här. Att, att sen den, tänkte vi att no, nu utmanar vi människorna att sova mer. Så vi har en nu i februari, hela och Vi utmanar människorna att, att de skulle sova kanske en timme mer per dygn. Halvtimme mer lite mer <laughs> och vara mera liksom sen att känna sig bättre.
2: Hur ska du själv gå till Vega? Du ska säkert också sova mer
5: och no, jag borde, att jag sover mellan 6 och 20 timmar och jag är perfekt exempel här att jag söver inte tillräckligt så jag har bestämt nu att jag måste att alla liksom, datorer och, och mobiltelefoner och ibanderna bort och kanske jag läser lite och jag, jag bara försöker nu sova mer att jag får sen säga se att, att hur den känns. Ja, <laughs> hoppas att den känns bättre. Ja. Jag tror.
2: Och om du lyckas. Det är inte så enkelt det där att gå och sova. Fast man skulle. Liksom, man har tänkt att man ska göra
5: Nej, speciellt när man har små barn. Så, så när de går ut i sängen. Så sen, det är bara dina två, tre timmar efter nio. Att man har varit till sig, till sig själv. Så. Mm. Sen är det lätt att inte, inte gå till sängen. Utan sitta och titta tv.
2: Och här är vad du allt kan få om du sover mer. Livet känns helt enkelt bättre för man blir lättare ledsen om man sover för lite. Sover man tillräckligt så är det lättare att hålla vikten. Man har starkare motståndskraft mot flunsa. Sömnen sänker blodtryck och ökar insulinkänslighet. Det vill säga man har mindre risk för hjärtproblem och diabetes. Sover du tillräckligt så minns du och lär dig saker bättre och orkar koncentrera dig. Bra sömn gör att du kan hantera både andras och egna känslor bättre. Bra sömn gör att du ser bättre ut. Begreppet könhetssömn är inte taget ur luften. Och sover du tillräckligt så vaknar du utan klocka.
1: Det var Ulrika Fagerström och hon hade talat med producenten för tv-programmet Prisma Studio. Tina Torikka heter hon. Och det här programmet om sömn så kan du se på arena.yle.fi. Kvanthopp Det du inte visste att du ville veta 12 000 kilo stekfett från julkinkor. Så mycket skänkte finländska hushåll till kampanjen Kinktricket, rapporterar Ny Teknik. Det var Neste som använde det insamlade fettet till att producera inte mindre än 10 000 liter förnybar diesel. Enligt Neste är det här tillräckligt med diesel för att köra en typisk bil fyra varv runt jorden- Mm, undrar hur många varv runt jorden man skulle komma med allt fett som finländarna, inklusive mig själv, samlade på sig runt midjan under julen. Nå, nu ska vi inte tänka desto mer på det. Julen är lyckligtvis bakom oss och framför oss i och för sig. Det är bara drygt tio månader kvar. Tänk på det. Om du inte vill tänka på det så kan du till exempel fördriva tiden på Quantops Facebook-sida eller lyssna på något program du missade på arenan. Quanthop är nu slut. Marcus Rosenlund heter jag. Vi hörs om en vecka. Hej på er.